0: اصل ده دهم اول تابستان استاد تا پادشاه در ادینه منتظر منتظرمان است دست به کار شد آن موقع بود که فهمیدم همه چیز را آماده نگه داشته و در طول زمستان ارتباطش را با دسته کاربران صلاح حفظ کرد. سه روز بعد آماده سفر بودیم استاد آخرین شب را به زیر رو کردن کتاب های کهنه جلدپاره پاره به سال های نیمه تمام ممسده های رنگ رو رفته و سایل و خرتپرتهایش گذران چون که گویی میخواستیم به خانه جدید اسباب کشی کنیم زنگ ساعت نماز را که زنگ زده بود، خار انداخت. بسوی نجوم را گردگیری کرد. تا صبح در میان هایی که در عرض 25 سال نوشته بودیم، توی مسوده ها و ترهای وسایلی که ساخته بودیم، غول میخورد. آفتاب که زد دیدم مشغول ورق زدن دفتر کوچکی است که نتایج آزمایش‌های اولی بازی ما را توش نوشته بودیم. با اکراه پرسید: اینها را با خود ببریم؟ به دردی می‌خورند؟ وقتی دید با نگاهش می‌کنم، دفتر را به کنج پرت کرد. با این همه در راه ادینه که ده روز طول کشید اگر نه مثل سال‌های گذشته اما باز هم نزدیک بودیم از همه مهمتر استاد امیدوار سلاح ما که با قشغش وحشتناک و سر صدای قریب به کندی راه می‌پیمود سلاح که با اسپای مثل حیولا حشره شیطان با پشت تیرانداز حسار متحرک آهن سیاه، چی دیگه چرخدار دیو قولش یک چش برگ کوکسفت پسر سیاسوخته مخلوق چشماوی از آن یاد میکردن همانطور که استاد میخواست بیننده ها را به وحشت میانداخت و سریع تر از آنچه چه کرده بود به پیشبینی. در طول راه استاد کیف میکرد وقتی میدید آدم های کنجگاه و از داعات اطراف برای تماشای وسیله می آیند و از ترس روی تپاهای کنار راه جمع میشود. تپاها پس از آن که افرادمان پس از تلاش طاقت فرسای روزانه توی چادرهایشان به خواب عمیق در سکوتی که فقط جیر, جیر زنجره ها می شکستش، استاد برایم چیزهایی را تعریف میکرد که قرار بود خیکش سر دشمنان ما بیاورد گرچه مثل سابخ خیجان نداشت او هم مثل من دستخوش نوعی کنچاوی تو شده بود اطرافیان پادشاه و سران سپاه در برابر سلاح به واکنشی نشان میدند. توی قشون موقع حمله چه جایی برای سلاح ما میدهد با این همه هنوز میتوانست از آخرین بختمان از اینکه میتوانیم جهت رود را به که میخواهیم برگردانیم و مهمتر از همه با خاطری آسوده و با اعتقادی از آنها و ما حرف بزند که همیشه مایه حیجانش بود سلاح با نمایشی وارد ادیر نشد که جز پادشاه و چند چاپلوس تمام عیار کسی را شاد نکرد پادشاه مثل دوستی قدیمی به پیشواز استاد آمده بود از احتمال جنگ حرف میزد اما آمادگی و نگرانی چندانی به چشم نمیخورد شروک کردم به اینکه روزها را با هم بگذراند من هم به آنها ملحق شدم وقتی برای قایق‌سواری در تونجا و مریچ و مشاهده ها برای تیمار لکلک‌هایی که هنگام مبارزه با ها زخمی شده و در حیات ثلیمی فرود می‌آمده بودند و برای وارسی مجدد سلاح می‌رفتند، من هم همراهشان بودم. اما با ناراحتی پی می‌بردم، برای شرکت در صحبت‌هایشان هیچ حرفی نداشتم. حرفی نداشتم که با علاقه به آن گوش دهند و بتوانم با صمیمیت بیان کنم. شاید به نزدیکی‌شان می گردم اما می‌دانستم که دیگر خسته شدهام. استاد هنوز تماشا را میخواند دیگر تعجب می‌کردم از اینکه پادشاه فریب آن داستان جری را که از برتری دیگران ضرورت حرکت به پیش آینده و دوی کلهمان حکایت میکرد اوواط تابستان که شای جنگ قوت گرفته بود یک روز استاد گفت به آدم این زورمند نیاز دارد و مرا همراه برد به صورت در داخل ادینه راه رفتیم از مل های و یهودی ها از بعضی کوچه های خاکستری که قبلا هم با دلتنگی در آن گشته بودیم گشته بودم از میان خان مسلمانان فقیر که بیشترشان به هم وقتی متوجه شدم پیشکداری که سمت چپ چپم دیزه بودم به سمت راستم رفتند فهمیدم که توی همان کوچه ها می گردیم. پرسیدم گفت توی محله فیلدامی هستیم استاد ناگهان در خانه ای را زد بچه تقریبا هشت ساله با چشمانی سب در را باز کرد استاد به او گفت شیرها شیرها از کاخ پادشاه فرار کردند دنبالشان می گردیم. بچه را هول و رفت توی خانه من هم دنبالش رفت خانه بوی گرد و خاک تخت و صابون توی تاریک روشن با عجل از که قیش قیش میکرد رفتیم بالا به هشتی. استاد شروع کرد به باز کردن درها توی اولین اتاق پیری درمانده با دهان باز چرت میزد دو بچه شادمان که برای پرسیدن چیزی از او بریشش نزدیک می شدن، وقتی دیدند در باز شد تسیدن استاد در را بست یکی دیگر را باز کرد توی این اتاق پشت لحاف و پاچه لحافی بود بچه ای که در کوچه را باز کرده بود در سومین اتاق را قبل از استاد گرفت اینجا شیر نیست مادرم و زنوییم توی این اتاقند. اما استاد در را باز کرد دو زن که پشتشان به ما بود هر نوری ضعیف نماز می‌خوند. توی چهارمین اتاق مردی بود که داشت ناهف می‌دو. چون ریش نداشت به من بیشتر می‌وارس. تا استاد را دید بلند شد گفت مرده که دیوانه چرا آمدی؟ از ما چه می‌خوای؟ استاد گفت تمرا کجاست؟ آن مرد گفت دستاله پیش رفت استانبول. تا اون گرفت و مرد. تو چرا سقد نشدی؟ استاد بیان که چیزی بگوید از پل پایین رفت و از خانه خارج شد. گوشه سرش که می‌رفتم صدای فریاد بچه و صدای زنی را که به او جواب می‌دادن می‌شنیدم. پیرها نه امویت بود با برادرش. شاید از آن رو که نمی توانستم این ماجرا را فراموش کنم، شاید به این دلیل که برای زندگی جدیدم و برای این کتاب آماده شدم که هنوز سبورانی می دو هفته بعد یک روز توب زود باز به همانجا رفت رفتم. لابد نورگولم زد که ابتدا در یافتن کوچه و خانه با دوشواری روبرو شدم، پس از پیدا کردن آن هم کشیدم راه میانبری را که به دارو مسجد بایزید می مشخص کنم. شاید این فکر که حتما راه را انتخاب مرا به اشتباه انداخت و هیچ جوری نتوانستم راه کوتاهی را پیدا کنم که به پل میرسد و درختای سپیدار بر آن سایه گستردن. کنار راهی هم که پیدا کردم و درخت سپیدار داشت، جوی نبود که آدم کنارش بنشیند، اطراف را تماشا کند و حلوا بخورد. توی مریضخانه هم هیچ کدام از چیزهایی نبود که تصور کرده بودیم. گلالود نبود. شاید پاک و پاکیزه بود، اما نه صدای آب بود، نه شیشه‌ای رنگی. وقتی بیماری را دیدم که با زنجیر بسته بودندش دیگر تاب نیاوردم و از طبیبی پرسیدم گفت آشق شده دیوانه شده مثل بیشتر دیوانه‌ها گمان می کند که کس دیگریست همینطور داشت میگفت گوش نکردم برگشت. فرمان حرکت که تصور میکردیم دیگر اعلام نخواهد شد روزی صادر شد که اصلا انتظارش را نداشتیم لهستانیها که دیگر تاب شکست سال گذشته و بیش از آن مالیات را نداشتند پیغام فرستاده بودند که بیاید و مالیات را به زور شمشیرهایتان بگیرید در روزهای بعد استاد کم مانده بود از عصبانیت خفه شود خوشون داشت آرایش نقل و انتقال میگرفت اما کسی به فکرش جایی برای صلاح نبود کسی نمیخواست در حین جنگ این توده سیاه آهنی را کنارش ببیند کسی از این دیگه بزرگ انتظار معجزه نداشت تازه به نظرشان نقص هم بود یک روز قبل از حرکت که استاد داشت درباره آینده جنگ حکم صادر میکرد دشمنان مان را به اینجا کشانده بودند و آشکارا گفته بودند ممکن است سلاح به جای ظفر لعنت ببار بیاورد ترسیدم وقتی استاد گفت که فکر میکنند من بیش از خود او در پس این لعنت هستم. پادشاه اعلام کرده بود به استاد و سلاح اعتماد دارد و برای پیشگیری از جروباست گفته بود سلاح در حین جنگ مستقیما زیر فرمان خودش جزو نیروهای خودش خواهد بود. اوایل سپتامبر در روزی گرم ادینه را ترک کرد. همه فکر میکردند برای کشی دیگر دیر شده اما زیاد هم در این حرف نمی تازه میفهمیدم که جنگ از هم به دشمن نیز بیش از دشمن واهمه دارند و با ترس از 900 میجنگند. از های آباد و ثروتمند از پلهایی که زیر سنگینی سلاحمان ناله میکرد، می‌گذشتیم و به شمال می‌رفتیم نخستین شب راهپیمایی وقتی از چادر پادشاه ما را فرا خواندند حیرت کرد پادشاه هم مثل سربازهایش بچه شده بود توی صورتش کنجکاوی و هیجان بچهی بود که بازی تازهی را شروع کرده درست مثل سربازهایش از استاد پرسی تعبیر اتفاقات امروز ابر خورشید دره حال غروب را گرفته شاهینهایی که در ارتفاع کم پرواز می‌کنند دودکش شکسته خانه روستایی لک لک هایی که در جنوب فرود می‌آید معنای اینها چیست البته که استاد همه را به فعال نیک گرفت اما کارمان تمام نشد تازه پی بردیم که پادشاه عاشق این است که شب‌های کشی به داستان‌های اسطوره‌آمیز و ترسناک گوش کند استاد با الهام از آن شعر پشور بری که سالها پیش با عزیزترین کتابمان به سلطان تقدیم کرده بودیم تابلوی تاریک کشید تابلوی زشک که مرده ها شکست های خونید، ناکامی ها،, ها و پستی ها در آن مش میزد اما شله پیروزی هم در گوشه زبانه می کشید تا نگاه های ترسان پادشاه بتواند ببیندش برای تحریک کردنش باید کلمان را به کار میداختیم باید بیدرنگ متوجه آنها و ما بعد توی کلمان می شدیم. متوجه همه چیزهای دیگری که سالها بود استاد برای هم تعریف میکرد و من دیگر میخواستم فراموششان کنم و خودمان را می, ته... می استاد شاید چون تصور میکرد دیگر پادشاه هم خسته شده تاریکی زشتی و وحشت این داستان ناگوار را که مرا به سطوح میآورد هر شب بیشتر میکرد. باز هم وقتی از توی کلمان سخن میرفت حس میکردن پادشاه با کیف میلردد. که کار در دومین هفته ما شروع شد. افراد دست که صرفاً برای این کار با قشون آمده بودند از پیش رفتن. پس از وارسی منطقه انتخاب اراضی مناسب و جابجا کردن بود که پادشاه ما و از قشون جدا میشدیم و به بیش که گووضهای شهرت داشت، به دامنه کوهی که گوراها در آن بین آنسو و آنسو می‌دویدند یا به جنگلی می می‌رفتیم که پر از روباه و خرگوش بود پس از چکاری مختصر و تفریح که ساعتها طول می‌کشید انگار که از نبردی پیروزمندانه برمیگردیم با تنتنه برمیگشتیم وقتی قشون به پادشاه ادای احترام می‌کرد ما هم درست پشت سرش بودیم این مراسم را که استاد با خشم و نفرت از آن یاد می کرد، من دوست داشتم خوشم می‌آمد که شبها به جای گفتگو درباره راه پیمایی وضعیت پست‌هایی که قشون از آنها گذشته بود یا آخرین خبرهایی که از دشمن رسیده بود، با پادشاه از چه کار حرف بزنید؟ بعد داستان‌ها و های استاد شروع می‌شد. کشمش از های ما که به نظرش احمقانه و ابلهانه بود، باعث می‌شد داستان‌ها و هایش هر شب خشنتر از شب قبل باشد. پادشاه این داستان‌ها را که میکوشید ترسناک باشد، این قصه‌های مربوط به توی کلمان را باور بید. این باور پادشاه دیگر ما اطرافیانش متأسف می. اما بدتر از شاهد بودم. باز در شکار بودیم. حدود ده روستا را خالی کرده بودند. فعالیت توی جنگل پخش شده بودند و به قوتی هایی که در دست داشتن میزدند تا خوک ها و آهوها را به گوشه برانند که ما با اسب و سلاح منتظر بودیم. اما تا ظهر به هیچ حیوان برنخوردیم. پادشاه کمی هم در اثر گرمای ظهر از استاد خواسته بود. هایی را که شبها می‌لرزانده‌اش تعریف کند تا دلتنگی که رویمان آوا شده بود کاش به صدای خفه که از دور دست و به زحمت چنیده میشد گوش میدادیم و آهسته پیش میرفتیم تا اینکه به روستای مسیحی نشین رسیدیم و توقف کرد اما موقع دیدم استاد و پادشاه به یکی از خانه های خالی ده اشاره میکنند پیرمردی مفنگی را که سرش را از لای در بیرون آورده بود گرفتند و پیش آنها بردند کمی قبل باز هم از آنها از توی کلشان حرف زدیم وقتی کنجکاوی را در چهرهشان دیدم و دیدم که استاد با کمک مترجم چیزهایی از پیرمرد میپرسد ترس چیزی که به ذهنم ابخوتور کرده بود استاد از پیرمرد میخواست بیان که فکر کند فوری به سوهایش جواب بدهد. بزرگترین گناه زندگیش، بزرگترین بدیاش چه بوده؟ مترجم کندی گفتایی او را برای ما ترجمه می پیرمرد داعاتی با زبان استراوی خرابی زیر لب چیزهایی می پیرمردی بی تقصثیر بی گناه و بیچاره بود اما استاد با جدیتی قریب پافشاری می کرد از پیرمرد میخواست از خودش بگوید پیرمرد فقط بعد از آنکه دید سلطان هم به استاد وست، گناهش را پذیرفت بله گناهکار است او هم و بعد مثل ها هایش دنبال حیوان ها میگذاشت و در شکار شرکت میکرد اما غلط کرده بود عذری داشت کندان سالم نبود که بتواند تمام روز توی جنگل بدود با دستش قلبش را نشان میداد و طلب می کرد که استاد عصبانی شد فریاد زد این را نمیپردم های واقعیت را بگو اما مرد داعتی از سوالی که مترجم پشت سر هم تکرار میکرد اصلا سردر دستش را با درد روی قلبش گذاشته بود و ماتش برده بود پیرمرد را بردن یکی دیگر آورد همون حرفا را زد. استاد از خشم سرخ شد. وقتی استاد گناههای کودکی من را، دروغهایی را که گفته بودم، تا خودم را از برادرنم عزیزتر بکنم، گناههای جنسی را که وقتی در دانشگاه درس میخواندم مرتکب شده بودم، برای این دهاتی به عنوان نمونه بدیها و گناههایی که می میشود مرتکب شد طوری تعریف کرد که انگار بدیهای گناهکاری بینام را تعریف میکند. من روزهای تا اون را که انگام نوشتن این کتاب با حضرت بیاد آوردم، با نفرت و شرمندگی به خاطر می آوردم. وقتی دعاتی چلاقی که آخر از همه آوردن زیر لبی اعتراف کرد، زنهایی را که توی در را رابطنی می‌کردند پنهانین دید میزده استاد کمی آرام شد. بله، آنها در برابر بدیهایشان اینطوری‌اند. میتوانند آن را آشکارا بیان کنند، اما دیگر لازم است بدانیم که توی کله ها چه میگذرد. و غیره و غیره. میخواستم باور کنم که پادشاه چندان هم تحت تاثیر قرار نگرفت، اما کنجکاف شده بود. دو روز بعد در اسنای شکاری دیگر که دنبال گوزا گذاشته بودیم، شاید به این دلیل که نتوانست در برابر مقاومت کند، شاید همچون از بازپرسی بیش از آنکه گمان کردم خوشش آمده بود اجازه داد همان داستان دوباره شروع شود این بار رود دون را پشت سر گذاشته بودیم باز در روستای شیم بودیم اما اینها به زبان لاتینی حرف می‌زدند سوالهایی که استاد می پرسی تغییر چندانی نکرده بود ابتدا حتی نخواستم جواب دهاتی را بشنوم که این سوالها می‌ترسیدند سوالی که خوشونت تاون تا را به یادم می‌آورد تماشایی که توانستم مجبورش کنم بدیهایش را بنویزد. از قاضی ناشناس میترسیدند که آن سوال‌ها را میپرسید و از سلطان میترسیدند که در سکوت حمایتش می‌گرد دست نفرتی غریب شده بودم بیشتر از استاد از دست پادشاه درخور بودم که فریب او را خورده بود. می یعنی که در برابر جاذبه این بازی زش مقاومتی نمی‌کرد اما توری نکشید که من هم دست این کنجکاوی زش شدم با خود گفتم آدم با گوش دادن چیزی از دست نمی‌داد به نزدیک شدم بیشتر گناه ها و که به زبانی درریفتر و بیاام می کردن شبیه هم بود. دروغ ساده فریب کاری جزئی یکی دوتا تا یکی دوتا تا بی و داکثر چند دوز یک کوچک شب استاد گفت که دااتها همه چیز را نگفتند واقعیت را مخفی کردند به وقتش من خیلی جلوتر رفته بودم. حتما گناه های امیکتر واقعیتر دارند که آنها را از ما جدا می کنن. گفت پادشاه را گول خواهد زد برای به آوردن این واقعیت ها، برای اینکه نشان دهد آنها چطورند و ما چطوریم؟ اگر لازم باشد دست به شدت عمل خواهد زد. روزهای بعدی با این شدت عمل زشت گذشک که رفته رفته بیشتر میشد رفته رفته بی معنار می اوایل همه چیز ساده تر بود آن روزسا مثل بچههایی بودیم که یک دو تا شوخی رکیق قابل چشپوشی را وسط بازیشان می چپند. مثل بازی های کوچکی بودن که وسط شکارهای طولانی و تفریحمان جا داده بودیم اما بعد به مراسمی تبدیل شد که تمام اراده همه تاب و توان و قدرت عصبی ما را تحلیل می‌برد و هیچ جور توانستیم از آن صرف نظر کنیم. داتیار را می‌دیدم که از های استاد و از ترس خشمش، که دلیلش فهم ناپذیر بود، ماتشان برده بود. اگر چیزی را که آنها می‌خواستند کاملا می‌فهمیدند، شاید زبانشان باز می‌شد. پیرمردهای بیدندان و خسته را می‌دیدم که توی میدان ده جمعشان کرده بودند. پیش از آن که گناهانشان یا گناهان ساختگیشان را کنان تعریف کنند، با چشمان نومید از اطرافیان از ما کمک گدایی میکردم جوانهایی را میدیدم که اعترافها و بدیهایشان را کافی نمیشمردند و باد کتک میگرفتندشان زمانی را به یاد آوردم که سر میز پس از خواندن هایش به من گفت ای بیناموز و به پشتم مشت زد به خاطرم آمد که خشمگین شده بود قرولند میکرد و خون خونش را میخورد چون نمیتوانست بفهمد که من چرا آنطورم اما الان تا حدی میدانست که در پی چیست به کدام نتیجه میخواهد برسد روشهای دیگری را هم امتحان کرد هر از گاهی حرف اعتراف کننده را می بورید و می گفت که دروغ می گویید. موقع افرادمان فرد تقصیر کار را می زدند. نیز با گفتن اینکه آنیکی رفیقت رد داده حرف اعتراف کننده را می برید. مدت این روش را امتحان کرد. که آنها را دو تا به حضور بخواند. با این همه وقتی دید واقعه واقعا به عمق نرفته و دیاتی ها با وجود کتکی که می باز از همدیگر خجارت میکشند خشمگین شو. وقتی باران شروع شد که خیال آمدن نداشت انگار دیگر این یادم هست داتی‌ها را ساعتها بی‌بوده توی میدان پرگل گلولای ده نگاه داشته بودن مثل موشواب کش آب کشیده شده بودند کتک میخوردن اما نه چیزی زیادی میگفتند نه می‌خواستند چیز زیادی بگویند که کارهای ما هم رفته رفته بیرون نقته رو میشد می‌شد گچهر از گوی گوزنی زیباچش یا گورازی بزرگ جسته میزدیم که پادشاه را غمگین میکرد چیزی که فکر ما را مشغول میکرد جزئیات شکار نبود باز پرسیا بود که درست مثل شکار از قبل مقدماتش مهمیای می‌شد پا استاد برایم درد و دل می‌کرد. انگار از کارهایی که در طول روز انجام می‌داد احساس گناه می‌کرد. این کارها این خشونت، آرامش خودش را نیز به هم میزد. اما می‌خواست درستی یک علم را ثابت کند. علمی که به درد همه ما می‌خورد. می‌خواست به سلطان هم نشان بدهد آخر چرا آن دهاتی‌ها واقعیت را پنهان می‌کنند. بعد گفت در یک روستای مسلمان نشین هم باید این آزمایش را تکرار کنیم اما این کارش سودی نداشت. با وجود آنکه موقع بازپرسی یا تحت فشار نبودن آنها همه همساای های مسیحیشان تقریبا همان اعتراف ها را همان داستان ها را تعریف کرده بودند یکی از آن روزهای مزخرف بارانی بود استاد زیر لب گفت آنها مسلمانان واقعی نیستند اما شب که وایه روز را تفسیر می کرد می دیدم فهمیده که این واقعیت از چشم سلطان پوشیده نمانده این هم هیچ دردی نخورد جز که آتش خشمش را شلو ورتر کرد حالا آخرین امیدش گستردن دامنه شدت عمل بود اما سلطان هم دیگر نزار این شدت عمل چندان دل خوشی نداشت اما او هم شاید مثل من در پاسخ به ندای کنجکاوی در پی آن میرفت. همون که به شمال میرفتیم دوباره به منطقه جنگلی رسیدیم های اینجا هم به زبان اسلاوی صحبت می‌کردند در دهی کوچک و زیبا دیدیم که جوانی برازنده را با دست خودش کتک زد چون چیزی جز یک دروغ دوران بچگی به یاد نیاورده بود گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد شب دستپوش احساس گناهی غریب شد که حتی به نظر من بیش از حد لزوم بود یک بار انگار دیدم زنهای دعاتی زیر بارانی که به زردی میزد از دور به آن چه سر مردهایشان های آمد نگاه میکردند و می‌گریستند افرادمان هم که دیگر کارکشته شده بودند از این وضعیت خسته شده بودند با پیش از ما اعتراف کننده عراق که چشم ما می‌گرفت جدا میکردند و می‌آوردند اولین سوالها را خود مترجم پیش از استاد که خسته به نظر می‌رسید می‌پرسید نه قربانی های جالبی هم برخوردیم که سالها با بیم استراب منتظر فرارسیدن روز حساب کتاب بودند آنها از ترس شدت عمل ما که شنیده بودیم داستانش به افسانه تبدیل شده و ده به ده می گردد یا ادالتی مطالعه که راستش را درک نمیکردند ادراکهایی مفصل میگردد. دیگر علاقه به شنیدن داستانهای زن شوهرهایی نداشت که به همدیگر خیانت میکردند یا دادههایی یا فقیری که به همسایه ثروتمندشان حسادت حساب مدام تکرار می کرد که واقعیت جرفتر وجود دارد. اما به گمانم خودش هم مثل ما گاه دچار تردید که به واقعیت دست استقام حس می‌کرد که ما تردید داریم و این عصبانیاش می‌کرد اما هم ما هم پادشاه حس میکردیم. دست بردار نیست شاید برای همین بود که گذاشتیم سر همه کارها را بر بگیرد یک بار که برای در اماماندن ماندن از رگبار زیر سقفی پناه گرفته بودیم دیدیم که زیر باران ایستاده و از نوجوانی باج‌جویی می‌کند که از ناپدری و برادران ناتنیاش که با مادرش بدرفتاری می‌کند نفرت دارد این بازجویی که طول کشید امیدوارمان کرد اما شب گفت که او هم نوجوانی عادی بود که باید فراموشش کرد. به این ترتیب موضوع را فیصله داد. به شمال، باز هم به شمال رفته بودیم. خوشون در راه‌های گلالود که میان کوه‌های مرتفع پیش میخورد و از جنگل‌های انبوه و تاریک میگذشت خیلی آهسته پیشروی کرد. هوای خنک و تاریک را که از جنگل‌های پوشیده از درختان کاج و توست می‌آمد، توکوت مهالود را که شک بر میانگیش دوست داشتم. کسی این نام را به کار نمی برد. اما به گمانم در دامنه کارپات بودیم که موقع بچگی توی یکی از نقشه پدرم دیده بودم این نقشه را نقاشی ناشی کشیده بود و در آن کوهای کارپات را با گوزن و کاخهای گوتیک بزه کرده بود استاد از بس دیر باران مانده بود سرما خورده بود اما باز هم هر روز صبح از راه اصفی که انگار برای دیرتر رسیدن به مقصدش پیش میخورد خارج میشدیم و میرفتیم توی جنگل شکار دیگر حالتی فراموش شده داشت. در ساحل برکه ای در کنار ای نه برای شکار ش انگار برای منتظر نگه داشتندهعاتی ها سرمان را گرم می بعد می گفتیم که وقتش رسیده. یکی از داها میرفتیم و هر بار پس از انجام دادن کاری که باید می کردیم در پی استاد روانه می شدیم که نتوانسته بود جواهری را که دنبالش بود بیابد. اما برای فراموش کردن کسانی که کتکشان زده بود و نیز برای فراموش کردن نومیدیش دود از ما میخواست به دهی دیگر برویم. یک بار خواست آزمایشی بکند پادشاه که صبر و کنجکاویش مرا حیرت زده دستور داد 20 ینیچری در اختیارش بگذارد د مشابه را در یک میان از آنها و دعای های زاق و بوری پرسید که ما تو متجب دو خانه هایشان ایستاده بودند یک بار هم داعای ها را به ستون نظامی در حال حرکت آورد طلامان را که توی راه های گلالود برای رسیدن به سربازان سلطان زور میزد و غشقش عجیبی به راه انداخته بود نشانشان داد و نظرشان را پرسید به کاتب گفت که جواب را بنویسد اما شاید همانطور که می به این دلیل که ما واقعا درک نمی کردیم شاید از آن روی که خودش هم از کشونت بیهودش ترسید بود، شاید به دلیل احساس گناه که شبه گریمانش را می گرفت. شاید چون از غرولندهای در بازان پاشاها کلافه شده بود، که از دست سلاح و اتفاقاتی که در جنگر میافتاد ناراضی بودند، شاید هم فقط به دلیل بیماریش نمیدانم، دیگر نیرویش تحلیل رفته بود، پدای صرفدارش سلاحات گذشته را نداشت، دل را که جوابشان را از بربود نمی مثل سابق با هیجان بپرسد. چپا وقتی از پیروزی از آینده از این حرفها میزد که باید خودمان را بتکانی و خلاص شویم. انگار صدای خودش هم که رفته رفته ضعیفتر می دیگر این حرفها را باور نداشت یادم از آخرین بار او را زیر بارانی به رنگ دود گوگرد که از نو شروع شده بود دیدیم که از چند داطتی با بابیاعتقادی بازجویی می کند ما از آنجا که دیگر نمیخواستیم گوش کنیم از دور نظاره میکردیم آنها در نوری خیالگونه که باران محبش کرده بود، می هیچ واکنشی به سطح خیس آینه بزرگی با قاب متلا نگاه میکردن که استاد به دستشان میداد دیگر به شکار نرفتیم. از رودخانه گذشته و به خاک لاهستان وارد شده بودیم. باران مزخرف رفته رفته شدیدتر میشد سلاحمان که نمیتوانست در راه‌های گلالود پیشروی کند، سرعت قشون را می‌گرفت که دیگر باید سری حرکت کرد. در این بین شایعات مربوط به نحسی و بسچگونی وسیمان که پاشاها هیچ وقت دوستش باز هم بیشتر شد. بعد گویی انچری ها یا که در آزمایش استاد شرکت کرده بودند مثل نمک روی زخم مثل همیشه نه استاد بلکه من کافر را مقصر میدانستند. دانستند استاد وقتی آن پرچانه شیرگونش را که دیگر حتی حوصله پادشاه را هم سر برده بود شروع می کرد و از ضرورت سلاح از نیروی دشمن و از اینکه باید خودمان را بتکانیم و حرکتی بکنیم حرف می زد باشاهایی که توی چادر پادشاه حرفایش را می بیشتر میکردند که ما متقلبی است به استاد به چشم بیماری مینگریستند نگریستند که از راه به در شده اما هنوز نمی از او کاملا قطع امید کرد خطرناک اصلی، گناهکار اصلی کسی که استاد و پادشاه را فریب داد و بانی این حوصت بوده من بودم در پاک که به چادر ما می رفتیم استاد با صدای بیمارش همانطور که در سالهای قبل از احمقهایش حرف می زد با نفرت و خشم از آنها می گفت اما دیگر از شادی و امیدی که در آن سالها باور داشتم زنده داشته ایم، اثری س باز هم دیدم به نظر نمی آمد سرشته سر را به راحتی رها کند دو روز بعد وقتی صلاحمان درست وسط قشون توی گلولایی که از فرط باران چسبناک شده بود گیر کرد و ماند تمام امیدهایم را از دست داده بودم. اد بانک مریض بود جنگید هیچکس آدم در اختیار اختیارمان گذاشت. حتی اسب هم نمی دادند رفت پیش سلطان و تقریبا چهل ر اسب گرفت گفت زنجیر توپ را باز کنند آدم جمع کرد تمام روز را تلاش کرد نزدیک اسپا را با خشم کلاغ زد و حشره قولاسایمان را زیر نگاه کسانی که دعا می‌کردند در گل بماند برکت در آورد. هم با پاشاه‌های جنگید که می‌گفتند سلاح نه تنها نقص است دشواری های نظامی هم پیش می‌آورد و می‌خواستم به این ترتیب از شر ما خلاص شوم. اما این را نیز حس میکردم که دیگر پیروزی را باور ندارد. شب توی چادرمان بودیم. خودی که همراه آورده بودم در دستم بود. می‌کوشیدم صداهایی را با آن در بیاورم. از دستم گرفت و به کناری انداخت. گفت که کله مرا ید این را میدانستی می دانستم گفت اگر به جای تو کلی مرا میخواستند خوشبخت می شدم. این را هم حس می کردم. اما چیزی نگفتم. میخواستم دوباره اودم را بردارم که مرا گرفت. خواست از آنجا از کشورم بگویم وقتی یکی دو تا داستان کوچک جلی مثل آنهایی که برای پادشاه سرهم می کردم برایش براش تعریف کردم عصبانی شد. گفت واقعیت را, واقعی رت را جزیات واقعی را درباره مادرم نام زدم و خواهر و برادرهایم پرسید وقتی داشتم جزیات واقعی را تعریف می حرفم را برید به زبان ایتالیایی که از من یاد گرفته بود زیر لب کلماتی خفه جملات کوتاه و بریده زمزمه کرد در روزهای بعد وقتی باروهای دشمن را دید که تلایهداران سپاه فت کرده و سوزانده بودن حس کردند به آخرین امید دستخوش برخی افکار قریب و زش شده صبح آهسته از میان دهی سوخته میگذشتیم وقتی زخمی هایی را دید که پای دیوار جا کندند، از اس پیاده شده به طرف آنها دوید اول گمان کردم میخاهد کمکشان کند اگر مترجم کنارش بود انگار از آنها دردشان را میپرسید. از دور تمایش هایش می میکردم. بعد فهمیدم دستخوش جوش و خروش شده. انگار علت این جوش و خروش را حس میکردم. میخواست از آنها چیزهایی بپرسد. روز بعد وقتی با پادشاه به دیدن باروها و حسارهای کوچکی رفته بودیم که چپ و راست در راه پراکنده بودن و سربازها پاکسازیشان کرده بودند، دستخوش همان هیجان بود. وقتی در میان بناهایی که با خاک یکسان شده بودند، دیوارهای چوبی که گلوله سوراخ سوراخشان کرده بود کشمش به زخمی میافتاد که هنوز سرش را از تنش بدا کرده بودند بللفور پیشش میرفت با آنکه میدانستم فکر خواهند کرد من گولش زدم برای آنکه کار زشتی نکند شاید هم صاف و ساده از روی کنجکاوی پس دنبالش میرفتم. زخمی هایی که تنشان را ترکش توپ و گلوله متلاشی کرده بود پیش آنکه سورتک مرگ را بر چهره بکشند انگار می‌خواستند چیزی به او بگویند. استاد برای آنکه حرفی بزنن آماده می میشد تا از آنها بپرسد میخواستم واقعیت ژرف را که همه چیز را در یک آن تغییر میداد از آنها بیاموزد اما می دیدم نو خودش را با نو آن چهره ها که با مرگ دست به گریبان بودند یکی میکند به آنها نزدیک که میشد ماتش می بود آن روز دم غروب وقتی فهمید پادشاه خشمگین شده از اینکه قلعه دو ایت هیچ جوری سقوط نمیکند باز دوباره همان جوش و خروش شد و به حضور سلطان رفت وقتی برگشت مشکوک بود اما انگار نمیدانست باید به چه چیزی شک کنه. به سلطان گفته بود میخواهد سلاحش را وارد معرکه کنه. سالها کوشیده بود تا وسیله را برای چنین روزی آماده کنه. سلطان برخلاف تصور من فرموده بود که وقت این کار رسیده، اما پیش از آن باید منتظر ساری حسین پاشا باشد که برای همین کار مأمورش کرده. چرا این حرف رو میزد؟ یکی از آن سوالهایی بود که سالها نفهمیدم از خودش میپرسد یا از من. نمیدانم چرا دیگر با او احساس نزدیکی نمیکردم. به نظرم می رسید از آشوب و چون میترسن از پیروزی سهمی ببرم. تا ظهر روز بعد که خبردار شدیم ساری حسین پاشا هنوز نتوانست قلعه را بگیرد تمام نیرویش را صرف این کرد که این جواب را به خودش بقبولاند. چون شایعه مربوط به نسل و جاسوس بودنم خیلی پخش شده بود دیگر به چادر پادشاه نمی رفتم استاد شب که برای تعبیر حوادث رود رفته بود موفق شده بود داستان های ظفر و خوشبختی را تعریف کند که به نظر پادشاه باورشان دارد وقتی به چادرمان کسی کسی را داشت که باور داشت سرانجام شاخ قول را میشکند خوشبینی را نه تلاشش برای هفتان را تماشا میکردم و به حرفاش گوش میدادم باز از آن داستان قدیمی از ما و از آنها حرف زد از پیروزی آینده گفت اما در صدایش اندوهی بود که اشگاه ندیده بودم با این داستانها ها همراهی کند انگار از یک خاطره بچگی حرف میزد که چون مشترکا تجربه کرده بودیم هر خوب به خاطر داشتیم وقتی اودم را به دستم گرفتم چیزی نگفت. وقتی هم ناشیانه دلنگ دولونگ ساز را در آوردم از روزهای خوشی حرف میزد که در آینده وقتی جریان رود را به سمت دلخواهمان برگرداندیم در پیش خواهیم داشت اما هر دو میدانستیم که از گذشته حرف میزند مقابل چشمانم درختهای آسوده یک کیوت پشتی اتاقهای گرم و روشن و میز غذاخوری بود که دورش را جمع خانواده گرفتند پس از سالها نخستین بار بود که به من آرامش میداد وقتی گفت کسانی را که اینجاین دوست دارد و جدایی از آنها دشوار خواهد بود به او حق دادم کمی هم درباره این آدم ها فکر کرد. احمقهایش را به یاد آورد و عصبانی شد. این بار هم به او حق دادم. انگار خوشبینیش ظاهری نبود. شاید چون هر دومان زندگی جدید را که خیلی نزدیک بود، به ما حس کرده بودیم. شاید هم از این رو که فکر میکردم من هم اگر جای او بودم، همان کارها را میکردم. نمیدارم. دو پروز بعد وقتی سلاحمان را برای امتحان به طرف یکی از باروهای دشمن فرستادیم که نزدیک راهمان بود، هر دو با نوعی حس غریب پیش‌بینی میکردیم سلاحمان کار چندانی نخواهد کرد. گور نفری که پادشاه برای کمک در اختیارمان گذاشته بود، پس از اولین حمله سلاح پراکنده شد. ها را خود سلاح له و متلاشی کرد، ها هم پس از آنکه که سلاح بعد از چند شلیک بی‌هدف مثل احمقها در گرمان سفر ماندند و تیر خوردند. بیشترشان را هم که از ترس نوس فرار کرده بودند، نتوانستیم برای حمله تازه گرد آوریم. لابد هر دو به یک چیز فکر کردیم. بعد وقتی افراد پیشمان حسن پاشا در عرض یک ساعت بیان که تلفات زیادی بدهند بارو را تصرف کردن استاد خواست دوباره آن علم جرف را با امیدی که این بار من هم گما کردم خیلی خوب فهمم به اثبات رساند اما تمام ساکنان بارو را از دم به تیغ گذرانده بودند من دیوارهای سوخته و فرو حتی کسی نبود که در حال جان کندن باشد وقتی آن هایی را دید که برای بردن به حضور پادشاه کم کرده بودند زود فهمیدم چه فکری می‌کنند می دادم که باشد اما این دیگر زیادی بود به او پشت کردم. کمی بعد که مغلوب کنکاوی شدم و دوباره نگاه کردم داشت از کله ها دور میشد پیش وقت نفهمیدم تا کجا جلو رفته بود دور که به قشون برگشتیم گفتند توپ هنوز سقوط نکرده سلطان خاشپین است و از مجازات ساری حسین پاشا میگوید گفتند همه قشون به آنجا میرود پادشاه به عثاد گفته بود اگر قلعه تا شب سقوط نکند من در حمله فردا شرکت کند. در همان دستور داده بود کله فرمانده ۱۲ را از تنش جدا کند چون یک روز تمام کوشید دولت بود با روی کوچک را تصرف کنند. به صلاحمان در فتح بارو یا شایعهای مربوط به نحسیان هم اهمیتی نداده بود استاد دیگر از سهمی که از پیروزی نصیبش میشد حرفی نمی زد نمی گفت اما می دانستم چه چیزی می اندیشد وقتی به عاقبت منجم باشی های قبلی یا ببشنگی ام حیوانهای مزرعه ما فکر می کردم می دانستم که توی کله او هم همان چیز هاست. می دانستم به نظر او هم خبر آخرین ما اما در اصل به بخت اعتقادی ندارد. آن را نمیخواهد. می دانستم کلیسای کوچک دهی ویران که در میان شعله های آتش خشم قله است، که هیچ جور صعود نمی کند و برج ناقوسی که می سوزد و دعایی که کشیش جسور زیر لب خواند، زندگی جدید را تدایی می کند. می دانستم خورشیدی که در پس های جنگلی غروب می کند، تپهایی که وقتی به شمال می رفتیم سمت چپ من بود، در او هم به من حس کمال چیزی را بیدار می کند که و با دقت در حال کامل شدن است. پس از غروب آفتاب پس از آنکه شنیدیم ساری حسین پاشا ناکام مانده و علاوه بر لاهستانی ها اتریشی ها مجارها و قزاق ها هم به یاری دوپیو آمدند خود قلعه را دیدیم روی تپه بلند بود ترخی آفتاب در حال غروب به برج های پرچم دارش میتابید اما سفید بود سفید سفید و زیبا نمیدانم چرا به نظرم رسید آدم چیزی چنین زیبا و دست نیافتنی را فقط توی خواب میتواند ببیند شما در آن خواب در راهی که توی جنگلی تاریک پیچ و تاب برای رسیدن به روشنی روی تپه رسیدن به بنای سفید با نگرانی میدوید. انگار در آنجا جشنی است که میخواهید در آن شرکت کنید خوشبختی است که نمیخواهید از دستش بدهید اما راه که هر هنگوما میکنید به پایان خواهد رسید هیچ جوری تمام نمیشد وقتی شنیدم در دشتی که بین جنگل تاریک و دامنه‌های کوه واقع است واسلاقی کثیف هست که رودی که مدام تو میکند به وجود اشاورده است و سربازان پیاده که موفق میشوند از آن عبور کنند با وجود حمایت آتش توپخانه جوری از دامنه کوپ بگذرند، به راهی اندیشیدم که ما را به اینجا آورد اینگار همه چیز مثل تصویر قلعه سفید که پرنده ها بر فرازش پرواز میکردند مثل تصویر دامنه صخره که رفته رفته سیاه می شد مثل تصویر جنگل ساکت و سیاه کامل بود. میدانستم بسیاری چیزها که سالها در زندگی هم تصادف بود اکنون ضرورت شده بود. در بازانمان هیچگاه به برج سفید قلعه دست نمیآبد صات هم مثل من میندش میدانستم که استاد هم مثل من میبیند صبح که حمله را شروع کنیم وسیله من آدمهایی آدم‌هایی را که داخل و کنارش هستند به دامان مرگ می‌سپارد و توی باطاق می‌ماند بعد برای خواباندن شایعه نحوست ترس و اعتراض سربازان قصد می‌کنند کلام را جلو آنها بیاندازند یادم آمد یک بار سال‌ها پیش برای اینکه تحریکش کنم تا از خودش بگوید از یک دوست دوران بچگی هم حرف زده بودم که با هم این عادت را در خود پرورانده بودیم که در یک آن به یک چیز فکر کنیم هیچ او هم به همان چیزها میاندیشد شب دیر وقت به چادر سلطان رفت و بر برنگشت چون می میزدم توی چادر به پاشاها و به پادشاه که میخواهد تعبیر و وقای آن روز و آینده را بشنود چه میگوید یک آن به نظرم رسید که همانجا فوری میکشندش و کمی بعد جلادها سراغ من میآیند بعد فکر کردم از چادر زده بیرون و بیان که به من خبر بدهد مستقیم به طرف قلعه که دیوارهای سفیدش توی تاریکی میدرخشید رفته از بین نگهبان ها باتلاق و جنگل گذشته و نیریست که به آنجا رسیده. بیان که هیجان زیادی حس بکنم، داشتم به زندگی جدیدم فکر می کردم و منتظر فرارسیدن صبح بودم. که آمد. خیلی بعد، سالها بعد، پس از صحبت‌های طولانی و دقیق با آنها، پی بردم همان حرفایی را که حد کرده بودم، با های توی چادر گفته. به من حرفی نزد، عجله داشت. درست مثل کسانی بود که قبل از مسافرت نگران می‌شوند. گفت بیرون مه غلیزی. فهمیدم. تا سپیده صبح، برایش از چیزهایی که در کشورم داشتم اینکه خاام را چطور پیدا کند در آمپلی و فلورانس چگونه میشناسندم از مادرم پدرم خواهر و برادرهایم و از خلق و خویشان گفتم درباره برخی جزیات کوچک و ویژه حرف زدم که آدمها را از هم جدا می کند همینطور که حرف می زدم به یاد آوردم که همه اینها را حتی خالی خالی بزرگ را که پشت برادر کوچکم بود قبلا هم گفتم وقتی برای سلطان تعریفشان می کنم یا الان که دارم این کتاب را می نویسم می کنم این نه واقعیت که خیالاتم اما آن موقع باورشان داشتم. اینکه خواهرم کمی لکنت زبان داشت اینکه لباسهای من پر از دکمه بود یا چیزهایی که از پنجره مشرف به باخچه پشتی خانمان دیده می شود. همه درست بود نزدیک صبح فکر کردم گول خوردم چون باور کردم این سرگذشت شاید از جایی که رهایش کردن حتی اگر دیر هم شده باشد ادامه یافت میدانستم استاد هم به همان چیز فکر می سرگذشت خودش را شادمانه باور دارد لباسهای من را بینگرانی و بیحر عوض کرد. انگشتری و گردم بندم را که سالها توانسته بودم از او مخمین گرش دارم به او دادم توی آن عکس مادر مادر بزرگم و دن تارموی نامزدم بود که خود به خود سفید شده بود به گمانم از آن خوشش آمد بی گردنش آبیف بعد از چادر خارج شد و رفت تماشاش کردم در میان مه سامت آهست آهسته آهسته ناپدید شد حواداش روشن می شد خیلی خوابم می آمد رفتم توی رخت خواب او و با آرامش خوابیدم.